0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识
0: ，打造你的潜意识。告诉理财专家不做那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大，嗯，是。新的一年呢、啊，我们也要再讲一讲我们身心灵的锻炼这一部分哦。好、啊，所以今天提到的一个很特别的概念叫做反本能
0: 。哦，什么是反本能
1: ？以前有一个学者叫李敖，记得吧
0: ？哦，他已经走了，我知道。對,对对，李
1: 敖他曾经去北大他演讲，曾经就是说过，對對對人要实现自由，必须反求诸己，对抗掉自己的本能。
0: 对抗掉自己的本能。
1: 对，所以呢，有一本书，其实他是中国一个专栏作家，他叫魏兰嘛，他写了一本书叫《反本能》。我们明明知道熬夜很伤身体，<对>可是你是不是一直手机刷不停？
0: 继续熬夜
1: ，对我们知道运动很好哦，就是不想动啊。嗯，对，对不对？知道发脾气不对，偏偏就是压不住怒火。嗯，就是要把人家打到<笑>打到进医院，只是说你饭不好吃，对不对？呃、对。<笑><笑>然后、哦、这是原始基因的驱动啦。嗯，所以反本能有点像是要战胜自己。今天你要算得上是一个高级的生命，你就必须要战胜自己。是。那有几种反本能的方式？李莎现在来解释一下。<好>第一个叫做反自我本能。
0: 自我本能自
1: 我的本能， <Okay. S 2> 所以你会发现身边很厉害的人，或者是你看那个，我就不用我们这样介绍一些很厉害的人嘛，或者是一些伟人，其实他们都有一个共同性，就是对自己下手特别狠
0: ，严以律己，宽以待人。对对对对
1: 对,對,對，严以律己其实是蛮重要的，嗯、因为很多都是严以律人，宽以律己嘛，对。就像说，我们知道身材好的人，他其实是非常自律的；对，效率高的人做事就是快很准，嗯，是冷静的人就是他很能控制他的情绪。所以我们要逆基因成长，自我本能的第一个就是反舒适的本能
0: 。反舒适的本能
1: ，反舒适本能其实很简单，就是这个书里面有讲过一个很有趣的社会实验，那、嗯、<哼>就是说学校下个礼拜要举办一个捐赠的活动。然后呢？第一部分人收到的讯息是活动的时间跟地点而已，就是说我们有一个捐赠的活动，所以给你时间跟地点。那另一部分的人的讯息是给你时间地点以外，他还跟你说，大家在路过操场时就顺便做这个动作，不需要单独再跑一次。结果第一部分的捐赠者只有百分之八，第二部分的捐赠者高达百分之四十五。其实这个结论很好笑，就是永远不要低估一个人有多懒。<笑>就是你，如果你还要特别跑一趟去做这个捐赠，大部分人就懒得动了。不是他不想做，只是他不想动。所以大脑其实有一个本身很生物学的功能，就是它要减少你身体的耗能嘛。嗯，所以人本来就喜欢在舒适的地方，对，这样子就变成说，如果是顺道，他们就愿意做；，但如果是不顺路，他们就不想做。那这种就是有点人容易会自己堕落的一个本能，所以我们要反它就对了，克服要克服这个惰性，要主动出击就对了。因为如果你不主动出击，你就变成别人的猎物嘛。动物不就是这样吗？是的。那第二个就是反拖延的本能，这个我觉得。应该很多人就有感了，<笑>就是我觉得我每一个人都有经历过。当我们在当学生的时候，你有没有做过读书计划？老师跟学校都要求你要写，對或者是有时候你就会哦，我这次要改变自己了，我要做一个读书计划，就是考前我要念完多少，或者是以前我们有联考，联考的时候一定都会制定说我今天要读多少啊，然后對對,对对对，才能赶上嘛，对不对？是是或者是说，哎、欸，放寒暑假的时候，通常也会有读书计划嗯。尤其是寒暑假啦，到开学前，你到底是念完有没有十分之一啊？嗯，其实念完十分之一的人都已经表现很好了。对，是大部分的人是完全不会动的。因为就拖延啊、嗯、啊，在明天呢、啊，明天再说，今天好忙哦，明天再说。人性的弱点，人<笑>性的弱点，嗯、就像马一样，为什么你要用鞭子去鞭策它？你不能跟他说，哎、欸，赶快往前跑，跑越快越好，不可能啊，因为它本身就是怎样，我就不是给你驱动的嘛。对，所以行动力要提升，你才会能够反拖延，才能开启一个高效率的模式就对了。嗯、然后第三个是反焦虑的本能
0: ，反焦虑
1: ，对。因为其实人现在很容易焦虑，工作很迷惘啊，生活上要有压力嘛，又要负担家庭的责任，随便一个好像都是一座山压在我们身上啦。对，嗯嗯其实这本书有讲一句话非常好，就是说生活向来就没有准头，人都在巨大的不确定中活得异常焦虑。嗯、所以他说具体而准确的行动是治愈焦虑的良药。意思就是说，当你开始动起来的时候，你就不会有焦虑了，因为你的焦虑是花时间去焦虑的。所以，如果你譬如说，我就去运动，你去运动的时候，你就是在运动，你就没有心情这边想说啊怎么样怎么样，或者是说，诶、欸，你参加一些聚会啊，你专心做你要做的事，你做的每一件事，你就会减少一分你心中的焦灼感，所以你就能够沉稳心智，然后进行理性的判断，就是不要放空，去做实际的事情的意思啦。然后第四个，它是说反情绪的本能。因为情绪也会让我们就是变得很不一样。因为其实有一个比喻，讲述情绪就叫做心潮。我们的心就像潮水一样嘛，所以会起起落落。所以有时候很平静，有时候又很凶猛。所以其实有时候我们很常会陷入别人帮我们挖好的坑啦，譬如说别人随便讲的一句话，我们就非常的认真，所以就很难过很久，嗯嗯或者是别人的一个眼神，你就会觉得说你这样你瞧不起我，<笑>就瞧不起我插完针哦那种感觉，那就是很累。情绪随意的宣泄，其实第一个你会遭到一堆麻烦，第二个就是你会造成身心灵的伤害。身体伤害就是插完针哦，然后开始打起来，可能就会有伤害就对了。所以其实。能成事的人，他就会戒掉情绪这一块，因为你的大脑越清晰，你越不会掉入你的有点像是这个情绪的坑里面了。嗯，是，对，所以我们也要反情绪的本能。反情绪的本能，对，因为其实只有孩子才会最容易表彰他们的情绪，因为他们想干嘛就干嘛。对，对对，越小越小。当我们长大成熟的时候，我们必须要去去控制它。我们现在讲的是我们身体的本能、基因本能嘛。那接下来我们要做更多的反本能的事情。第二个就是反对抗的本能。
0: 对抗，这又是什么意思？对,对不对？嗯、第一个
1: 就是反否定的本能
0: 。被否定的时候，我们要反对他。
1: 应该是说，我们人哈、哦，其实不是一个天生就去肯定别人的生物了。嗯，每次，譬如说在检讨的时候，大部分的人就是先去检讨别人，就是先去否定对方，因为否定你对我才好像是比较有帮助的。嗯，对。然后或者说，哎，小孩子考试没考好。你就是觉得他说他就是没有好好念书，你没有去归咎说，哎、欸，我们去问一些原因，说是不是当天身体不舒服啊，或者是这个题目本身没有好好出，或者是他念错了，就反而你就是直接就批判他了，或者是有的人做错事，你就会觉得他是一个不负责的人，嗯，就是我们很容易去品头论足，去给人家贴标签啦。所以我们要反这个本，就是不要那么急着去否定别人。要去看到事情的缘由就对了。嗯，然后第二个就是我们要反争辩的本能，因为有些人就真的很爱反驳，你不觉得吗？讲什么都不对，讲什么他就是想要跟你杠上，对不对？嗯、也没有开花，<笑>然后这种其实是非常内耗的。嗯，对，因为做人其实要开心，然后你一直去跟人家争辩的时候，其实就是跟自己过不去。对，道不同不相为谋。当你是反争辩的本能，你要学习的就是说，你不管做什么事情，都会有人要跟你辩，你就不要理他就好了。
0: 好难哦、喔，这真的是蛮难的。对，因
1: 为每个人都有自己的三观。比、嗯、如说，现在网络很容易吵架，为什么？有的人可能抛了一个想法，通常我们理论上反正面的本能，我们就是说我不喜欢，那我就不评论嘛，随便你嘛。嗯、可是很多人就会说，我就要跟你吵，怎样？我就要把你讲到你转过来为止，不可能，直的掰不弯，歪的掰不直啦，很难啦。嗯、对。然后第三个就是反控制的本能，其实人都有控制狂，因为我们很渴望能够驾驭一切。对，包括。对别人的掌控，嗯，就是譬如说，很多父母教小孩就算了，连他吃什么、穿什么都要管，小孩都很大了，嗯、是，或者是说，哎、欸，伴侣相处也是管对方，哎、欸，这个时间你应该要怎么样怎么样。成年人的世界其实都是各自为营的啦，嗯，所以任何的干涉跟控制，其实它的本质就是很挑衅，就对了。是，而且常常我们成人的控制欲会以爱为名，你懂吗？就我都是为你好
0: ，这是情绪的勒索吧？
1: <笑>就是这种控制欲，就是摧毁关系的炸弹呐、啊。嗯，就是我说我们要反控制的本能，因为我们越拼命想要改变别人，我们其实活得越痛苦。所以让别人做他，我们也把自己解脱出来。那第三个大象反本能是什么？叫做反生存的本能，不要活了吗？
0: 对啊，自杀？
1: <笑>不是、就是、哦，那是不是不是，其实反生存本能就是说，你好像觉得这才是生存之道，其实你是要反着它而走，你才会进化就对了。嗯、其实你听完他的小象就知道，第一个小象就是反从众的本能。
0: OK， 就是人多的地方不要去这样子吗
1: ？人多的地方不要去。其实从众有一个重点是，现在这网络世界，对對,不对，网络世界从众其实是可以把人杀死的。有可能这些东西是一个假新闻，结果大家非常的激动。譬如说，之前我其实不太确定。什么吃到什么不好吃的东西，或者是有网红可能会说啊，他把他偷到东西啊，他用假的东西来，就是什么假牛奶什么的，然后其实没有证据，或者是根本没有立案，结果因为这样的一个短视频，嗯，这家商店可能就会被黑到一个爆炸，狂刷一星嘛，对，比如说饭吃不饱，对不对？对，对这个就造成店家很大的伤害，然后两边就争执不断，嗯、重点是很多公道博嘛。你不在里面吃饭，你也不是商家给饭吃的，结果反而所有人去刷你一行，这种就是变成说非常的不客观啦。嗯、然后因为人就是被大众影响了，对，所以乌合之众的意思就是群体的叠加只是愚蠢的叠加，但是个体的智慧因为被这个愚蠢的叠加，就会被它这个洪流给淹没。嗯，就是你其实就是，我觉得就是“谣言止于智者”这句话在现代来说是非常重要的，因为现在的网络谣言或者是 LINE 里面，我们长辈
0: 资料太多，对
1: 长辈最容易就是这个东西可以治百病或干嘛的，这不就是从众的本能吗
0: ？嗯，是。
1: 结果这个东西我们不反的话，其实我们的生存是会遭到威胁的，所以我们要有思想独立的条件了，我们要让自己能够思想独立了。然后第二个就是反惯性的本能，比如说我们人本能的睡觉嘛。<對>本能的醒来，本能的工作，本能的吃饭，是本能的打开手机，本能的点赞。嗯、<笑>我们的生活不是理性判断了，是变成是动物性本能
0: 。所以这些事都不要做，是这样的意思嗎？不是不
1: 要做，<笑>就是你不要活在一个麻木的生活里面
0: 。嗯，对，
1: 因为你就习惯了。我觉得手机真的是很好，很方便，但是它也是造就我们一个很严重的惰性跟惯性嘛，因为用手滑就好了。所以有没有看过小朋友在第一次接触书的时候，他适度的想要把书放大吗？他用手指头去滑。那个
0: 哦，对对对对对对对。是不是？因为他很习惯用平板，很习惯手指头，手指
1: 两只手一撑开字就变大。对,对
0: 对对对对，
1: 这就是一个惯性啦。嗯、但是我们其实每天还是要让自己能够接触一些新的东西，嗯，才不会说哎、欸、习惯被他控制就对了。嗯、是你在控制电器，还是电器在控制你？然后第三个就是所谓的反偏见的本能
0: 。偏见，嗯、
1: 其实我们人很容易固化我们对待人事物的看法嘛。是，而且其实很多看法都是有失偏颇，但是我们就会常常会想要证明自己是对的。譬如说，我们就会觉得学法律的人都没有人性
0: ，没那么没严重啊，冷血。
1: <笑>不,不会、啊，就比如说，常常讲说不好念出去当记者嘛，嗯，都是他们害出来的，对。然后或者是说，哎，商人无祖国，商人也是没血没泪的、嗯、那种感觉。就是其实这些东西可能是人家讲的一句话，可是当我们越<见>对这个偏见，其实是蛮不公平的，了
0: 。嗯，对
1: 。但是它就变成很多人就朗朗上口的话嘛，对，或者是说，哎，老中医都嘛是叫你要温补温补啊，就是。你已经觉得这个东西，当你有偏见，你就是不信他了。嗯，是对。那越偏见越越会固执，然后你的视野就会越狭窄。这样我们就是没有办法有自我的思维，反而就会被他局限住了。偏见好像是顽固的感觉，然后又没有破解之法，所以对我们来说，如果要走出偏见，其实我们又要做的动作就是，譬如说加大对这个人的了解，<是>然后呢，我们也要常常广泛的学习哦，不是学精哦，而是说我们多方都去理解一下，去涉略一下，把我们的视野去扩大就对了，嗯，就是 vision 嘛。然后改变看待不同事物的角度跟问题的角度，就是不要我只是只看一面，其实很多事情是立体的嘛。我们要多面的去去理解就对，然后再来我们要培养我们自己思维的深度，嗯。对，我们一直有在讲，比如说我们之前请培佑老师也是在讲思考马达，就是我们要让自己的头脑能够自己去思考，而不是一直去茫然的去吸收所有健康不健康的资讯，甚至是真实跟虚假的资讯。那因为这些都是我们的本能会想要做的事情，因为我们就是习惯简单一点嘛。对，所以很多人有问题就是问谷歌大神嘛，嗯，很可怕哎、欸，今天 Google 只要出错，或者是他随便讲，大家就信哎、欸。<笑>我我真的觉得，如果今天只要 Google 他就是搞一个说，哎、欸，吃狗大便可以抗癌症，尴尬了，是不是？一定有人吃，<笑>而且他们就会觉得这是事实。所以今天其实分享这本书叫《反本能》，我们就是要让自己更好，然后能够更成长的时候，我们本质上就是要与我们的本能去对抗。然后这些细点也希望听众朋友能够，就是我们把它学习下来，这样对我们不管以后或现在都是很有帮助的
0: 。了解，那就我们新的一年龙年的时候，就希望大家能够好好的思想一下，对，然后能够反本能，让我们在新的一年更好
1: ，让自己更好更棒。OK， 好，我们就讲到这吧。聪明理财有方法，想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦
0: 。想听 Lisa 讲商业故事，听我分析最新成经知识，就在打造你的潜意识。我们下期节目见喽
1: 、哦 <bye> ，拜拜。